Peut-on être intellectuellement vicieux Notre vie cognitive peut-elle être mauvaise Je vais répondre positivement à ces deux questions. Pour celui qui cherche à mener une vie moralement bonne, la façon dont il pense n'a rien d'accessoire, car son activité intellectuelle peut être moralement corrompue aussi bien que son activité pratique. L'éthique intellectuelle est ainsi de l'éthique tout court. Et à mon sens, sa meilleure version est une éthique du bien intellectuel enracinée dans une métaphysique de la personne humaine inspirée de Thomas d'Aquin. Un objecteur pourrait répliquer que la vie intellectuelle n'a pas à respecter des normes morales, mais des normes épistémologiques. Il n'y aurait alors pas de bien intellectuel auquel notre vie intellectuelle devrait s'ordonner pour être vertueuse. Être moralement mauvais, ce serait mal agir plutôt que mal penser. Mal penser, est-ce faire quelque chose de moralement mauvais La thèse que j'ai annoncée vouloir défendre ne repose-t-elle dès lors pas sur une confusion entre ce qui est théorique, ne relevant pas de la vie morale, et ce qui est pratique Pourquoi introduire une forme de moralisme dans la question de la valeur épistémologique de nos jugements théoriques N'ont-ils pas avant tout une valeur logique, rationnelle et scientifique plutôt que morale Pourquoi même parler d'éthique intellectuelle Mon objecteur ajouterait peut-être que l'idéologie consiste justement en une telle confusion de l'intellectuel et du pratique. À faire comme si la pensée était régie par des exigences morales, sociales ou politiques. Quand les secondes constituent les normes de la première, on a simplement de la confusion d'idées. Et l'histoire des idées, la plus récente en particulier, témoigne de périodes particulièrement lamentables quand les normes intellectuelles furent dictées par des doctrines sociopolitiques. Pensons au lysenkisme de sinistre mémoire en Union soviétique et à la mise au pas idéologique connue sous le nom de wokisme. Le mélange du cognitif et du pratique est un danger mortel pour la connaissance et pour la science, insistera l'objecteur. Comprenez alors, dira-t-il, que le projet d'une éthique intellectuelle soit euh, inquiétant. Il y a fort à faire pour répondre à cette objection liminaire 
et pour défendre l'affirmation d'un bien intellectuel auquel nous devons parvenir, parce qu'il est autant que le bien pratique l'horizon de notre vie morale, et c'est ce que j'entreprends. Je préciserai d'abord la thèse que je soutiens. La connaissance et la vérité sont des biens épistémiques de l'intellect, car ils sont les objets du désir de comprendre qui est naturel pour l'être humain. Tous les hommes désirent naturellement comprendre, dit Aristote, au tout début de la métaphysique. Ce désir humain est une inclination naturelle. Il peut être ordonné ou non. Il l'est en poursuivant les biens épistémiques comme il convient. La moralité est ainsi l'ordonnancement du désir à son bien naturel. Et cela vaut aussi bien dans le domaine pratique que dans le domaine théorique. Bien ordonné, le désir de savoir est une motivation morale épistémique. Question, pourquoi devrions-nous nous efforcer d'être rationnels et de rechercher la vérité Réponse, parce qu'en cela, notre nature rationnelle, ce qui fait de nous ce que nous sommes, se réalise. Un désir naturel de la rationalité et de la vérité, la poursuite de ces biens épistémiques, fait toute la valeur de la vie intellectuelle. C'est pourquoi cette valeur n'est pas seulement cognitive, mais aussi morale. Du moins, si la morale est elle aussi la réalisation la meilleure de ce que nous sommes. Ce qui donne une valeur à la vie cognitive n'est pas une règle formelle, logique, par exemple, ou strictement épistémologique. Surtout, le respect des normes logiques et épistémologiques supposent déjà ce désir de la rationalité et de la vérité et le bien que ce désir vise. C'est même ce désir qui est constitutif de la rationalité humaine, laquelle est notre nature même. même. C'est pourquoi la rationalité et la vérité sont des normes morales tout autant qu'au cognitif. C'est hélas assez souvent le cas que notre désir de vérité fasse défaut ou soit désordonné. C'est que notre appétit rationnel est corrompu ou bafoué. Nous sommes trop souvent intellectuellement dissolus, lâches, pusillanimes, nous sommes aussi stupides, bêtes, prétentieux, bornés, fragiles, etc. Ce sont les vices du savoir, pour reprendre l'expression de Pascal Angèle. Le péché n'est pas moins répandu 
dans la vie de l'esprit que dans la vie corporelle, familiale, sociale et religieuse même. L'imposteur et le baratineur sont intellectuellement vicieux en ce que leur attitude intellectuelle manque du désir de rationalité et de vérité. Leur vie intellectuelle n'est pas dirigée vers les biens épistémiques que notre nature rationnelle nous incline à désirer. Ils vont contre leur nature. C'est une privation. L'imposteur ou le baratineur, celui qui joue avec les idées, partiellement ou totalement indifférent à la vérité, le beau parleur, le rhéteur, le sophiste, le penseur de salon, ne réalisent pas pleinement leur nature rationnelle. Et c'est à une dévaluation morale de leur personne humaine que l'on assiste. Ces personnages, si communs dans le monde académique, celui des arts, des médias, et au plus haut point de l'Internet, peuvent être socialement brillants, plaire, briller, faire leur effet. Mais ils peuvent aussi être moralement corrompus et corrupteurs. C'est pourquoi la vie intellectuelle n'est pas rendue bonne d'abord par le respect de règles, de normes logiques ou épistémiques, ni la seule satisfaction d'obligations strictement épistémiques, par exemple celles qui sont souvent présentées comme constitutives de la démarche scientifique. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas à respecter ces obligations épistémiques comprises dans la logique, la vérification expérimentale, le respect des protocoles de recherche. Et bien sûr, la confusion des idées, le manque de rigueur, l'indifférence pour les processus de contrôle sont à proscrire. Mais la valeur de notre vie intellectuelle est irréductible à de pures normes épistémologiques, à la seule justification épistémologique de nos croyances. Notre vie intellectuelle n'est rendue bonne que par l'ordonnancement du bien intellectuel à la vérité et à la connaissance, donc par les vertus à l'œuvre dans la vie intellectuelle. Il faut que nous soyons attirés par le bien intellectuel. Tant que notre appétit cognitif intellectuel ne lui est pas ordonné, les obligations épistémiques, règles, processus fiables, sont dépourvus de causes efficientes et surtout de causes finales. Revenons sur certains, certaines critiques de cette thèse, déjà suggérées plus haut. Elles sont principalement liées à trois conceptions dont il faut, dont il faut distinguer l'éthique intellectuelle telle que je l'entends. Selon la première, 
conception, les normes épistémiques réglant le travail intellectuel sont exclusivement théoriques. Voici l'énoncé d'une telle norme, sous la forme du précepte que donne Descartes dans la seconde partie du discours de la méthode. Je cite « Ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle, c'est-à-dire éviter soigneusement la précipitation et la prévention et ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce, que, que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. Pensons aussi à la règle à laquelle Locke tenait que chacun proportionne sa croyance à l'évidence disponible. Pascal Angel la défend aussi à sa façon dans son livre « Les vices du savoir » en parlant d'une norme d'évidence ainsi définie « On doit croire que P, que si et seulement si P est basé sur des raisons suffisantes. » Les normes épistémiques sont ainsi formulées en termes de devoir ou d'obligation. Mais expliquons alors, ce ne sont pas des devoirs moraux ou des obligations morales, mais épistémiques. Il y aurait une normativité strictement épistémique ou théorique même, qui serait à l'œuvre dans l'activité intellectuelle. À ceux qui y contreviennent, ce n'est pas un reproche moral qu'il convient de faire, mais épistémologique. Certes, on peut critiquer les vices du savoir qui contreviennent à notre conduite épistémique, mais, je cite Pascal Angèle, l'éthique intellectuelle est autonome, elle a ses principes propres. On peut définir cette conception comme un purisme épistémologique. Il fixe les critères à respecter pour avoir le droit de croire quelque chose ou prétendre savoir quelque chose. La notion de bien intellectuel auquel le désir à l'œuvre dans notre vie épistémique devrait être ordonné n'est pas de mise pour ce purisme. Selon la deuxième conception, il serait certes immoral de ne pas respecter les règles de la logique et plus généralement de la méthodologie du raisonnement. Également, un discours totalement métaphorique, sans aucune rigueur, dans lequel les termes utilisés sont mal définis, où la plupart des raisonnements sont des sophismes habillés de rhétorique, ne devrait pas tant provoquer l'admiration, même si c'est quelquefois le cas, que le dégoût moral. Cependant, l'immoralité intellectuelle ne consiste pas en l'absence d'un certain désir du bien intellectuel. Dans cette deuxième conception, c'est plutôt l'irrespect à l'égard des règles épistémologiques régissant notre vie intellectuelle qui fait son immoralité. 
À l'exemple de ce que dit William Clifford, je cite, « Il est mauvais partout, toujours, et pour quiconque, de croire quoi que ce soit sur la base d'une évidence insuffisante. Selon ce principe de Clifford, notre vie intellectuelle a ou non une valeur morale. Notre vie intellectuelle doit se plier à un impératif catégorique épistémique. Tu ne croiras rien sans évidence appropriée, sans justification rationnelle. Il faut fonder ses croyances, suivre la méthode rationnelle et même scientifique. La troisième conception ne fait plus du respect des règles ou de principes le fondement de la moralité intellectuelle. C'est la réussite du processus intellectuel, le succès dans la connaissance, qui permet de déterminer son mérite épistémique. Il faut que ce processus conduise à la vérité. Ses conséquences bénéfiques, la justification, la vérité, garantit sa fiabilité. Ce critère fiabiliste comprend ainsi une attention à ce que Ernest Sosa appelle une connaissance réflexive, la distinguant d'une connaissance animale, tout en la présupposant. Le bon fonctionnement des facultés cognitives est une chose, mais la capacité réflexive est une attention au processus cognitif lui-même. Nous avons des, des obligations épistémiques, d'abord celle de nous assurer de la fiabilité du processus cognitif grâce auquel nous parvenons à la justification épistémique et à la connaissance. Mais aussi celle de l'examen de conscience cognitive au terme duquel nous satisfaisons des normes épistémiques de réflexivité. Et la réflexivité n'est pas identifiable à un désir du bien intellectuel, mais plutôt à une perspective sur sa propre pensée ou croyance afin de comprendre pourquoi elle est vraie. La différence apparaît clairement, j'espère, entre ces trois conceptions que je viens de décrire, et l'éthique intellectuelle telle que je la conçois, celle-ci n'est pas une déontologie, qu'elle soit purement intellectuelle, comme dans la première conception, ou morale, comme dans la deuxième conception. Car l'éthique intellectuelle que je défends ne fait pas appel à des normes, des règles, des impératifs, des obligations, pas plus qu'elle n'en appelle à une connaissance réflexive permettant de déterminer le bien fondé d'un processus animal, comme dans la troisième conception. L'éthique intellectuelle, à mon sens, 
concerne la valeur de notre vie intellectuelle plutôt que de notre capacité réflexive. Le respect de règles épistémiques n'est pas la condition suffisante de cette valeur, mais c'est l'attirance pour le bien intellectuel qui est cette condition suffisante. Cette attirance consiste en qualité humaine, des vertus, qui motive dans la poursuite des biens épistémiques que sont la vérité et la connaissance. Les vices intellectuels, être intellectuellement lâche ou pusillanime, mais aussi l'orgueil intellectuel ou la partialité, nous rendent intellectuellement mais aussi moralement mauvais. Ils entravent la réalisation pleine et entière de notre nature humaine rationnelle. Une axiologie épistémologique ne porte ainsi pas seulement sur ce que nous devons faire dans notre vie intellectuelle, mais sur ce que nous devons être en tant qu'être rationnel. Elle porte sur les personnes qui croient et connaissent plutôt que sur des croyances ou des connaissances. Elle décrit, une axiologie épistémologique décrit la vie épistémique bonne. Cette conception arétique et axiologique de l'épistémologie se fonde sur une métaphysique de la personne humaine. Qui veut enquêter sur ce qu'est une croyance légitime ou sur la nature de la connaissance doit savoir ce qu'est un être humain et pour le savoir, il a besoin d'une théorie de ce qui existe réellement. Une épistémologie présuppose une anthropologie laquelle repose sur une métaphysique. Une épistémologie des vertus résulte ainsi d'une anthropologie métaphysique. Alors voici les principes métaphysiques fondamentaux sur lesquels cette anthropologie se fonde, à mon sens. Premier principe, ce qui fondamentalement existe, ce sont des substances, des entités composées de formes, possédant une nature qui fait d'une chose ce qu'elle est, et de matière, ce qui est potentiel et peut être informé par une nature. Parmi ces substances, certaines sont des êtres vivants, Parmi ces vivants, certains sont des animaux. Parmi ces animaux, certains sont des êtres humains. La spécificité humaine suppose une certaine forme faisant leur nature, leur âme rationnelle. Cet inventaire du monde 
est aussi une hiérarchie des êtres. La rationalité fait non seulement une différence spécifique, mais une supériorité de l'humain parmi les animaux. La connaissance et le désir de vérité, fruits de l'activité rationnelle, sont des caractéristiques de la nature humaine et en même temps de ce qui fait la valeur de l'homme. Deuxième principe, l'acte suit de l'être. Tout ce qui arrive à quelque, à quelque chose est lié à sa nature. Soit ce qui arrive manifeste cette nature, comme lorsque la fleur en bouton s'ouvre en exhalant son parfum, soit ce qui arrive à une chose est contingent et possible, et possible seulement en fonction de la nature de la chose. Par exemple, une fleur peut se trouver avec d'autres, et composer un bouquet. Mais une fleur ne peut pas chanter ou faire un clafoutis. Nos actes intellectuels et ce qui les rend bons suivent ainsi de notre nature rationnelle. La bonté de ces actes est la réalisation de notre nature. C'est parce que nos actes suivent de ce que nous sommes, que la connaissance est une valeur. Elle manifeste ce qui, en nous, fait la valeur de notre être. Un autre principe, troisième si vous voulez, un autre principe métaphysique s'ensuit, telle opération, telle substance. Premièrement, une substance est une entité composée de deux parties. D'abord sa, sa forme, Morphée, qui en fait ce qu'elle est, ensuite sa matière, qui l'individualise, faisant d'elle cette chose-là particulière avec des dimensions spatiales déterminées. C'est donc un composé inémorphique. Dans le cas de l'homme, la forme est l'âme rationnelle. Deuxièmement, les propriétés en général et les opérations d'une substance sont ordonnées à sa nature. Ou encore, selon le principe que l'acte suit de l'être, tout ce qu'est et sera une substance est l'actualisation de ce qu'elle est et peut-être ainsi connaître, c'est pour un homme, se réaliser pleinement et parvenir autant qu'il est possible au bonheur, voire à la béatitude. Ces principes métaphysiques composent la base d'une anthropologie inémorphiste. Il s'ensuit une épistémologie fort différente de celle qui recherche dans des règles ou dans un processus les normes de la légitimité de nos croyances ou de nos connaissances, et qui font ainsi de la rationalité une procédure. Dans l'anthropologie métaphysique à laquelle l'épistémologie des vertus, du moins telle que celle que je défends, recourt, 
La rationalité est une nature. La rationalité désigne une différence spécifique. L'immatérialité de la pensée humaine et une destination humaine à la vérité et à la connaissance. Pour comprendre ce qu'est la vie intellectuelle des hommes, nous devons réfléchir d'abord à la sorte d'être qu'ils sont, à ce que veut dire métaphysiquement d'être un animal rationnel. Indépendamment de toute forme, la matière première est pure potentialité, informée par l'âme rationnelle, la matière seconde est le corps d'un être humain, principe de son individualité, et l'âme rationnelle, la forme du corps humain, consiste fondamentalement en deux dispositions, comprendre et vouloir. Donc les actes humains suivent de ce que sont les êtres humains, des animaux rationnels. Et certains actes passent dans des objets extérieurs et d'autres restent dans l'agent. En suivant Aristote, saint Thomas dit ainsi, il y a deux espèces d'actions. L'une passe dans une matière extérieure, comme chauffer ou scier. L'autre demeure dans l'agent, comme concevoir, sentir ou vouloir. Et il y a entre les deux cette différence que la première action n'est pas la perfection de l'agent qui meut, mais du sujet qui est mu. La seconde, au contraire, est la perfection de l'agent. Ces deux dispositions que sont la compréhension et la volonté ne sont pas les actes d'un organe physique, mais de la personne humaine comme substance. Vertueuse, elle perfectionne ce que nous sommes plutôt qu'elle ne réalise quelque chose d'extérieur. Le bien épistémique nous est propre à nous, êtres humains. Une vertu est ainsi une disposition de second ordre participant à la meilleure réalisation possible de deux, des deux dispositions de premier ordre d'un être humain, comprendre et vouloir, qui composent notre nature humaine rationnelle. La nature humaine se réalise téléologiquement et les êtres humains sont ainsi faits pour comprendre et vouloir ce qui, quand nous sommes vertueux, nous permet de parvenir au bien épistémique et moral. Ces thèses anthropologiques entrent dans une métaphysique selon laquelle un être humain est certes une chose matérielle, mais son statut métaphysique n'est pas celui des autres animaux parce que la rationalité est son principe immatériel. Ce n'est pas ici la justification de cette affirmation métaphysique qui m'intéresse, mais ses conséquences épistémologiques. La façon dont la rationalité, qui est notre part d'immatérialité, est une disposition vertueuse. Selon, euh, sur la base donc, de l'anthropologie métaphysique qui vient d'être esquissée, s'il est possible de parler d'une éthique de la vie intellectuelle, c'est que la nature humaine détermine ce que nous devons être et faire, y compris dans l'activité cognitive. Quand nos actes intellectuels ne réalisent pas au mieux notre nature rationnelle, quand ils ne visent pas la vérité, notre attitude intellectuelle est pour ainsi dire contre-nature. L'aveuglement volontaire, ce qu'en anglais on appelle « wishful thinking », est un vice dans lequel c'est ce qui me plaît qui est la cause de la croyance. 
Prendre ses désirs pour des réalités est une déviation du désir. Au lieu qu'il soit ordonné à son bien épistémique, vérité et connaissance, il se trompe d'objet, il n'est pas attiré par le bon, et c'est ce qui corrompt. L'aveuglement volontaire, wishful thinking, est donc aussi une déviation de la volonté qui n'est plus éclairée par la raison, donc, dont, euh, plus éclairée par la raison, dont le bien est la vérité. Le bien est délaissé pour une satisfaction immédiate et subjective, mais trompeuse et intellectuellement avilissante. Il serait même possible de respecter toutes les normes épistémologiques des règles logiques, des normes épistémiques, et d'avoir toutes les compétences épistémiques recommandables, s'il y a aveuglement volontaire, le désir intellectuel est alors vicié. Dès lors, ce n'est plus le bien qui nous attire, et notre vie intellectuelle erre et s'abîme. La thèse défendue est alors résumée ainsi. Premièrement, croire et connaître sont des actes intellectuels propres à une certaine, à une sorte de substance, les êtres humains. Deuxièmement, si l'acte suit de l'être, comprendre les actes intellectuels suppose d'examiner la nature des êtres humains. Troisièmement, une vertu fait exceller une chose selon sa nature et permet ainsi sa pleine réalisation. Quatrièmement, certaines vertus assurent l'excellence des actes intellectuels humains et ainsi la pleine réalisation de la nature des êtres humains. Cinquièmement, les vices intellectuels, au contraire, nous font dévier de l'idéal d'une perfection qui nous assure la sagesse et le bonheur épistémique. Les vertus sont ainsi définies comme ce qui, dans la vie intellectuelle, rend préférable un acte cognitif en exemplifiant une valeur. L'humilité, le courage ou l'impartialité. En étant dirigé vers certains biens ou certaines fins, la vérité, la connaissance, les actes cognitifs vertueux réalisent alors au mieux la nature rationnelle de l'être humain. Si l'acte suit de l'être, l'acte préférable est aussi ce qu'il est préférable d'être en tant qu'agent cognitif. Autre façon de le dire, sachant ce en quoi consiste d'être un bon ou un mauvais spécimen d'une espèce, on sait aussi ce qui est bon ou mauvais pour une chose. Sachant ce en quoi consiste d'être un bon ou mauvais agent cognitif, nous savons quelle vertu cet agent cognitif doit posséder. Et donc, quelle doit être son attitude épistémologique Comment il doit se comporter intellectuellement Le bien intellectuel n'est pas indifférent de ce que pour un être humain, il est bon d'être. On peut alors compléter le schéma général qui nous guide ici. Dans ce qui précède, deux thèses métaphysiques majeures sont apparues. Premièrement, la thèse qu'une épistémologie présuppose une anthropologie, laquelle repose sur une métaphysique. Deuxièmement, la thèse que l'épistémologie des vertus, au sens donné au mot vertu ici, c'est-à-dire un trait de caractère lié à une conception de l'être humain, 
repose sur une métaphysique appartenant à la tradition aristotélico-thomiste. On trouverait dans la pensée moderne et surtout postmoderne, de la phénoménologie au postmodernisme, en passant par le pragmatisme, des objections à cette thèse. Je n'en évoquerai ici qu'une seule. Beaucoup de penseurs modernes ont jugé qu'une norme, qu'elle soit intellectuelle ou non, ne peut suivre d'une nature. On ne peut prétendre tirer d'une description ce qui est une prescription, simplement en passant de phrases à l'indicatif à des phrases à l'impératif. Hume, Moore ou Henri Poincaré ont dénoncé chacun à sa façon ce que le second appelle un sophisme naturaliste. Lui, il appelle ça « natural fallacy ». Si une norme morale ne se conclut pas d'un fait, une norme épistémique non plus, dirait l'objecteur. À supposer même que nous puissions dire ce qu'est la nature humaine, ce que d'aucuns et nombreux contesteraient, en quoi nos obligations épistémiques en seraient-elles fixées Il n'y aurait pas plus de lois naturelles dans le domaine de l'intellect que dans celui de la vie morale ou sociale. Et un argument proche affirmerait que la description de la nature humaine, telle qu'elle a été décrite précédemment, présuppose les vertus épistémiques ou morales que nous sommes supposés en tirer. Si l'homme est défini comme essentiellement rationnel, le terme rationnel n'est donc pas descriptif, mais normatif et évaluatif. Et les normes sont tirées de la description de la nature humaine, les normes sont tirées de la description de la nature humaine, et celles-ci les réalisent, ce serait donc circulaire. Pour tenter de répondre à une objection de cet ordre, distinguons deux sortes de dépendances l'une logique et l'autre ontologique. La thèse proposée est que l'objection entend terrasser ne consiste pas à affirmer qu'on peut déduire les normes épistémiques de la nature de l'être humain en passant du fait à la norme avant de rabattre la seconde sur la première. Ce n'est pas ce naturalisme fort répandu aujourd'hui qui prétend opérer une réduction naturaliste des normes que ce soit en morale ou en logique. C'est alors que les normes, à y regarder de près, ne sont rien d'autre que des fonctionnements naturels. En revanche, la thèse d'un fondement anthropologique de l'épistémologie signifie une dépendance ontologique des vertus à la nature humaine. Et cette dépendance signifie que l'activité intellectuelle comprend des valeurs de rationalité qui sont celles de notre nature humaine. Donc il n'y a pas de réduction des normes à la nature. Vous ne saisissez pas la différence, cette comparaison sera, je l'espère, éclairante. Le Verrier a constaté certaines irrégularités dans l'orbite d'Uranus et il en a conclu à l'existence de Neptune. Puis, ayant découvert Neptune, il en conclut aux irrégularités de l'orbite d'Uranus. Par analogie, nous sommes conduits d'abord à rechercher les normes épistémiques qui sont constitutives de la connaissance. À cette étape, il n'est pas encore question de la nature humaine, mais de l'examen de ce qui assure la légitimité de nos croyances et de nos connaissances. Ensuite, 
nous demandons d'où vient que nous suivions ces normes. Pourquoi sont-elles les bonnes Et même pourquoi est-il important de les suivre L'affirmation métaphysique est qu'elle manifeste notre nature. Que nous soyons rationnels dans notre activité intellectuelle, ce n'est pas contingent, et moins encore moralement indifférent. C'est ainsi que les normes intellectuelles suivent de notre nature métaphysique. Les vertus manifestent ainsi à la fois ce que nous sommes et ce que nous devons être. Elles sont à la fois ontologiques et prescriptives. La connaissance et les vérités, en tant que bien épistémique, sont essentiellement bonnes pour les êtres humains parce que nous avons des âmes rationnelles grâce auxquelles nous pouvons connaître et apprendre la vérité, c'est-à-dire parce que nous avons une nature qui comprend une certaine forme. Ce ne sont pas les normes intellectuelles qui, en elles-mêmes, font de nous des êtres rationnels. Le culte de la norme, qu'elle soit intellectuelle ou rationnelle, ne s'impose donc pas. Parce que nous sommes des êtres rationnels, que telle est notre nature, nous pouvons et même nous devons avoir des normes. Elles sont comprises dans l'exercice des vertus. L'épistémologie arétique, l'épistémologie des vertus, en examinant ce qui est louable ou blâmable dans notre vie intellectuelle, porte sur ce que sont les êtres humains fondamentalement et sur ce qu'ils doivent s'efforcer d'être. À cause de notre nature, certaines choses, comme de parvenir rationnellement à la vérité, sont bonnes pour nous et nous réalisent au mieux. Et d'autres, alors, sont, pour ainsi dire, contre nature et, pour cela, sont immorales. Merci.